0: В этом выпуске я хочу просто с вами поговорить о книгах и обсудить разные книжные новости. Сейчас помимо основной новостной повестки на меня прямо сыпятся со всех сторон разные новости по поводу книг, авторских прав, авторов и вообще вот эта вся книжная сфера в целом сейчас кишит разными новостями. Сейчас, конечно же, непонятно, что будет дальше с книжной отраслью. Как она будет развиваться, будет ли она вообще развиваться и удержится ли она на плаву. Но я, как всегда, хочу продолжать надеяться на лучшее. В принципе, что нам еще остается делать? Давайте же обсудим наше с вами книжное будущее и поговорим о самых громких и интересных новостях этой сферы за последнее время. И одна из самых ярких новостей за последнее время – это то, что Стивен Кинг официально решил не продлевать свои контракты с российскими издательствами. Все, это уже стопроцентная информация, это уже подтвердило писателя издательству АСТ, которое и занимается публикацией романов Стивена Кинга. Если раньше были какие-то непонятки, вроде бы да, Стивен Кинг что-то говорил, как-то высказывался, а вроде бы и нет, официально это не было подтверждено, то все, сейчас это уже железно. Новость, конечно же, крайне неприятная для всех фанатов Стивена Кинга. Все же у нас это как-никак автор номер один, самый сдаваемый, самый покупаемый автор. И для меня вообще крайне странно, когда я слышу что-то типа, а кто вообще читает Стивена Кинга? Или, ой, ну его надо читать в подростковом возрасте, я вот его не читаю, мне вообще наплевать. Вы меня, конечно же, извините, но я вот лично читаю Стивена Кинга и знаю многих людей, которые тоже являются его фанатами. И как по мне, говорить вот такие вот заявления, что ой, да мне вообще наплевать, все-таки многие-многие книголюбы обожают Стивена Кинга и с удовольствием покупают его новинки и коллекционируют его книги на своих книжных полках. Как я понимаю, последней книгой, которая будет у нас издана, станет новинка автора Билли Саммерс. И пока что я не совсем до конца понимаю, что будет с переизданиями других книг Стивена Кинга. Скорее всего, старые контракты будут действовать еще пару лет, а вот новые, к сожалению, заключаться уже не будут. И я все еще не уверена, что вот такой вот громкий уход с российского рынка – это прям окончательное решение. Скорее всего, это такая дань культуре отмены. Мы покажем, что вот мы отменяем российский рынок, российских читателей, ну а потом, когда ситуация утихнет, мы вернемся. Зная Стивена Кинга и то, как он с большой охотой продает всем свои рекомендации, вот знаете, вот это вот одобрено Стивеном Кингом. Если честно, у меня такое ощущение, что сейчас уже все одобрено Стивеном Кингом. Раньше еще лет 5-7 назад, я такая думаю... Ого, круто, Стивен Кинг это реально рекомендует, значит это гарантия качества, а сейчас уже понятно, что это вообще не рекомендация никакая, а просто пшик за деньги, так что пока что не расстраиваемся, смотрим на это оптимистично и будем надеяться, что Стивен Кинг все-таки ради своих денег, ради пополнения своего кошелька вернется на наш рынок. Кстати, похожее заявление о переостановке своих контрактов делали и другие авторы. Например, Нил Гейман, который известен своим Ника Где и другими историями в жанре фэнтези. Линдвуд Баркли — это писатель в жанре детективов, хотя, по-моему, он у нас не особо популярен на рынке. Кристина Старк — украинская писательница, которая э, создает подростковые романы. И был такой небольшой скандал с ее высказываниями по поводу всей политической ситуации. И Адам Пшехта, это писатель-фантаст, он создает приключенческие боевики, и у меня прям было в планах почитать его трилогию Адепт, по-моему, там сейчас вышло две части, и уже не факт, что выйдет третья. Это, конечно же, очень грустно, потому что читателю всегда хочется иметь большой выбор книг в магазинах, в электронных носителях, и такая вот ситуация, конечно же, очень и очень печалит. И после таких заявлений... Вы можете подумать ну ладно публикации не будет мне то что я например читаю в электронке и буду продолжать так делать но фишка вся в том что будет не только меньше новых зарубежных книг у нас в магазинах но и вообще издательства перестанут переводить столько книг на русский язык и вот это меня и правда печалит все же я еще раз повторюсь я хочу выбирать из большого количества книг когда ты приходишь у тебя прям глаза разбегаются и ты можешь выбрать на свой вкус Ну а теперь, возможно, нам придется выбирать из уменьшенного списка книг новинок на рынке, либо начать читать на английском языке. Тут уже каждый будет выбирать, что ему больше подходит. И следующее, я думаю, ни для кого уже не новость, это то, что начинается медленное, но верное повышение цен на книги. Наверное, уже все крупные издательства и книжные маркеты признали это. Да, нас ждет повышение стоимости книг. Если честно, сейчас вообще тяжело сказать точно, насколько повысится эта цена. На 100 рублей или же в 2-3 раза. Я уже, кстати, заметила, что почти все мои отложенные книги на Валберис повысились на 50-60 рублей. И как назло, это произошло именно тогда, когда я решила закупиться новыми книгами. Вот так вот мне не повезло. Еще, кстати, спасибо, что некоторые книжные площадки делают анонс изменения цен, а большинство магазинов просто поднимают и все без какого-либо предупреждения. Нас так предупредил «Читай город». По-моему, еще предупреждали издательства в своих аккаунтах. Конечно же, они не обязаны это делать, но все же, когда с тобой считаются как с клиентом и дают тебе время закупиться книгами по старым ценам, согласитесь, это очень и очень приятно. И сейчас вы можете спросить, а почему так сильно будут повышаться цены на книги? Ну, вообще, конечно же, это связано с политической ситуацией. Но и давно издательства уже говорят про проблему с бумагой для печати. Она сейчас не только сильно подорожала, но и находится в дефиците. И из-за этого издательства не могут покупать... Столько бумаги, сколько им нужно, так еще не могут ее купить нужного хорошего качества. Получается, что теперь невозможно даже допечатать те книги, которые уже стали бестселлерами, и их ждут читатели на рынке. Например, вот вышла сейчас какая-то новая книга в продажу. Сделали один тираж, и вскоре должны были напечатать второй. А вот с последним как раз возникли проблемы. И многие читатели уже говорят, что они могут купить какие-то новинки в магазинах, потому что попросту издательства не могут напечатать эти книги. И это, конечно же, очень-очень печально, потому что и так уже несколько лет издательства печатали книги меньшим тиражом, чем раньше, а теперь и вовсе будут уменьшать эту небольшую и так цифру. Также, возможно, книги перестанут выходить с нашими любимыми красивыми суперобложками, переливающимся тиснением и другой вот этой красотой в оформлении. Опять же, все дело в себестоимости и в последующей цене на такие книги. Подобно красиво оформленные издания и так раньше, как вы знаете, стоили недешево. 500-700 рублей. А теперь я, если честно, даже боюсь представить, какую планку в цене могут пробить такие вот подобные красивые книги. И такая ситуация тоже довольно печальная. Все же раньше некоторые книги и так было тяжело найти в книжных магазинах. И тебе приходилось становиться Индианой и Джонсом в поисках сокровищ. Ну а теперь... Возможно, таких книг даже и не придется искать, потому что их попросту не будет. И тут вы мне тоже можете сказать, но вообще-то я читаю в электронке, мне не надо все это красивое оформление, все это теснение, суперобложки, это все не для меня. Да, это так. Но я еще раз повторюсь, что возможно, издательства просто не будут делать электронной версии книг. Подписка на майбуке, на литресе возрастет и уже купить книги в электронной версии, найти их будет уже не так-то просто и легко. И следующее, о чем я хочу поговорить, это то, что... Сейчас, возможно, будет выживать более прибыльная литература. Как не грустно это признавать, но интеллектуальной и узконаправленной литературы станет меньше. Возможно, намного меньше. Я не хочу сейчас никого пугать или нагнетать как-то ситуацию, но давайте честно признаем, что редкие классические книги, какой-то фэнтези и все те истории, которые и раньше было тяжело откопать, сейчас найти, скорее всего, будет просто невозможно. Такие книги попросту не станут переиздавать или допечатывать их тиражи. Конечно же, все это связано с тем, что издательством просто будет невыгодно печатать те книги, которые и так продавались-то не очень хорошо. Ну а сейчас люди, скорее всего, будут обращаться к астрологии, нумерологии и вот прочей литературе, которая поможет им найти ответы на свои вопросы относительно будущего. И вот такая вот литература, на мой взгляд, переживет все редкие книги на рынке. Но это и неудивительно, все же спрос рождает предложение. И, конечно же, издательства, чтобы выжить в таких нелегких условиях, будут продавать более выгодные для себя книги. И печатать их, соответственно, в больших количествах. И давайте вспомним тут же про книги на более специфические темы. Это ЛГБТ и какие-то подростковые романы на подобные, ну, такие спорные темы. Есть мнение, что от подобной литературы издательства вообще могут отказаться из-за их неоднозначности. Короче говоря, если честно, сейчас довольно тяжело что-то предсказывать на эту тему. Все же я продолжаю надеяться на лучшее, и вот в каждой статье, что я читала на подобную тематику, разные вердикты. Например, всем известная Галина Юзуфович вообще предсказывает худшее. Она говорит, что цены увеличатся чуть ли не в 2-3 раза, и издательства с большим трудом переживут сегодняшний кризис. Но я опять же не хочу никак нагнетать ситуацию. Возможно, конечно же, сейчас все же лучше закупиться какими-то книгами, которые вы давно откладывали. Мало ли через месяц, другой, цена на них станет совсем уж неподъемной, или их попросту не будет в наличии. Так что, возможно, сейчас самое время сделать такие небольшие запасы книжные на будущее. Я тоже хочу в ближайшее время сделать небольшие книжные покупки, но я так посмотрела по разным интернет-маркетам. На Азоне, конечно, цены ого-го. Мне кажется, там они уже подняли стоимость книг наперед. Все-таки сейчас э, лучшие цены, как по мне, на Велберисе. Там, ну, более-менее можно что-то найти. В Читай-городе еще пока что есть какие-то скидки по промокодам. И на Бук 24, по-моему, тоже есть какие-то промокоды. Так что обратите свое внимание. Возможно, действительно лучше закупиться сейчас, чем через 2-3 месяца и в конце эпизода давайте поговорим о чем-то более позитивном а именно о тех книгах которые вот-вот выйдут в продажу а на некоторые из них уже сейчас можно оформить предзаказ во-первых это билли саммерс от стивена кинга история про киллера который уходит на пенсию но все же берется за свое последнее дело Это триллер с хорошим накалом сюжета, судя по отзывам. Здесь нет никакой мистики, и если вы еще не знакомы с книгами Стивена Кинга, то это станет хорошим вариантом для знакомства с творчеством автора. И следующая книга – это новинка от Джона Марса под названием «Код носителей». Заявлено, что это продолжение его книги «The One единственный», но, как по мне, это, конечно же, пиар-ход от издательства, никакое это не продолжение, а просто отдельная книга во вселенной Джона Марса. Я уверена, что эта новинка будет в лучших традициях автора, с накалом сюжета, с героями интересными, с взрывным финалом. И по сюжету у нас есть несколько героев, которых выбрали для участия в уникальной программе защиты данных. У них в мозгу зашиты сверхсекретные сведения, а взамен эти люди получили шанс решить все свои проблемы и начать жизнь с чистого листа. Короче, здесь, как я понимаю, будет такой триллер, очень закрученный, и, как всегда, Джон Марс делает из своей необычной идеи конфетку. И следующая новинка, которую уже можно приобрести, это «Прикосновение тьмы» от Скарли Сент-Клэр. Сейчас, кстати, об этой книге ведутся просто дискуссии в интернете, на ютубе, и очень интересно смотреть отзывы на эту книгу. Это все же переосмысление мифа про Аида и Персифону в современных реалиях. У нас тут есть современный мир, где боги являются такими знаменитостями, и Персифона у нас обычная девушка, которую мать скрывает от общественности. И дальше у нас там будет любовь, все вот это вот. Книга уже вышла, но отзывы, если честно, пока что так себе, это что-то вроде подросткового романа, а не переосмысление мифа. И говорят, что там Персифона уж очень глупая героиня, В общем, не знаю, я даже не знаю, читать это или нет, возможно, почитаю ради развлечения. Также скоро должен выйти новый роман от Джонатана Франзена под названием «Перекрестки». Это будет история про семью и про внутренний мир каждого члена этой семьи. Вообще, романы автора очень подробно раскрывают характер главных героев, и я думаю, что эта книга тоже будет очень интересная, очень глубокая и проникновенная. Еще одна хорошая новость – это то, что «Фантом Пресс» издательство купили права на еще один роман Ричарда Руссо под названием «Без дураков». Это одна из ранних работ автора, и пока что еще нет даты выхода на русском языке, но новость очень классная. Я знаю, у Ричарда Руссо очень много фанатов. Я читала у него одну книгу «Шансы есть». Мне она, если честно, не очень понравилась. Но у меня на полке стоит его Empire Falls, и я вот думаю, что с этой книгой мы точно подружимся. Итак, это были все громкие книжные события за последнее время. И мне кажется, такой формат эпизода довольно расслабленный, и, ну, мне понравилось его записывать. Я думаю, вам должно понравиться его слушать, ну, я на это надеюсь. Мне очень комфортно вот так вот сидеть и обсуждать с вами разные темы, так что, возможно, такие эпизоды еще будут появляться в будущем. Еще раз повторю, что мы с вами будем надеяться на лучше и что книги в итоге подражают всего на 50-60 рублей, а не в 2-3 раза. И что в будущем мы и дальше сможем без проблем покупать желаемые нами книги. Мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Для меня это очень и очень важно. Подписывайтесь на меня там, где вам будет удобно, ВКонтакте, в Телеграме или в запрещенной социальной сети. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.